Aquí vamos. Sí. ¿Están listos? O mejor, ¿están listas? Muy bien, que hoy día es sábado, el 21 de enero, 2023. Y yo me llamo Fade965. Sí, eso es, FED965. Y bienvenidos, y por supuesto, bienvenidas a Baby Blue Vibe. Espero que hayan tenido una noche increíble lleno de aventura, de follar, de... Eh, bueno, de todo lo demás. No sé qué más hay, pero debe haber más, ¿no? Mira, yo creo que con eso estamos listos y listas para continuar. Y entonces vamos a continuar. Porque en este momento el precio de Bitcoin es 23.000. 258 dólares estadounidenses. Sí. Estadounidenses. Y el block height, el nivel de block, es 772922. Y por supuesto, un Bitcoin igual a un Bitcoin. Eso es así. Y eso siempre será... Hasta el día, el, perdón, hasta el día que, que no será. Y hablando de estas cosas, perdón, que estoy buscando mi libro. Eso sería mi libro de, de cuero negro que tengo, donde tengo anotado exactamente cuántos días nos queda. Y el problema es que no lo encuentro en este momento. Creo que está en la otra pieza. Y entonces vamos a tener que... Bueno, va a ser difícil, va a ser muy difícil en este momento. A ver, uh, por cierto, antes de entrar a las noticias y resumir nuestra discusión de los monasterios y de los piratas, hablamos, uh, tenemos mucho de qué hablar. Um, y bueno, antes de eso les quisiera pintar una pintura. En esta pintura tengo una, uh, una camiseta de color salmón. Tengo unos pantalones negros de gimnasia puestos, pantalones largos. Tengo las piernas cruzadas mientras estoy sentado en la cama. Tengo un cojín detrás de mi espalda baja. Me estoy tomando un café en la, el tercero de la mañana. Sí, el tercero. Y me lo estoy tomando en una taza de color uh, azul uh, celeste. Está delicioso el café. Y estoy también mirando a través de la ventana francesa a una España que yo diría que está, bueno, con un... Uh, con una resaca de la hostia, diría yo, porque ayer no te digo cuánta gente estaba vomitando las calles y follando las calles toda la puta noche, estaban follando y con, seguro con muchos putos y muchas putas también, oh, de todo, y con junkies y con, uh, y con fascistas y con uh, anarquistas, estaban todos follando juntos en una, en una, una orgía masiva de, bueno, de follar y, y mira, y yo estaba mirando a veces uh, 
me junté y bueno, uh, eché un polvo y después me, me salí de la orgía y hice, hice otras cosas. Después volvía, me fue una caminata, mientras que la orgía seguía y seguía y seguía. Y bueno, es, es un, yo diría, un, fue un viernes normal aquí en España. Y yo diría que, que sí, que toda la gente lo está sintiendo ahora en este momento. Está bien tranquilo la cosa. Y seguro que va a empezar de nuevo aquí en una hora más el folleteo. El folleteo, porque nunca para. Entonces, con eso... Y a mí me encanta. Yo, yo totalmente lo, lo apoyo. Eh, para que seamos bien claros en eso que yo lo apoyo. Entonces, aunque sí hay límites. Uh, pero eso es una discusión para otro día. Aunque también para todos los días. Que es importante también saber los límites que también las orgías masivas uh, también tienen sus límites. Uh, y mira, yo creo que con eso estamos listos y listas. Para entrar en, en, en las noticias, primero, uh, déjame uh, to uh, tomar un poco de más de café. Y ya te digo, uh, como no tengo mi, mi libro de, de Guerro Negro en este momento, creo que está en la otra pieza, vamos a decir que nos queda... 800 uh, y un día uh, y si eso no es verdad ahí mañana lo vamos a, a confirmar uh, bien y ahí vamos a ver porque a veces eso pasa y hay que ser elástico flexible y mira no pasa nada no pasa nada aunque también pasan muchas cosas y con eso estamos listos y listas para entrar en en lo que tenemos que entrar, y eso serían las noticias, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, que aquí de rtve.es, guerra Ucrania, Rusia en directo, Biden afirma que Ucrania recibirá toda la ayuda militar que necesite de NIUS, la industria alemana de defensa, acelera para satisfacer las necesidades militares de Ucrania. The Deutsche Welle reportan fuerte aumento de la intensidad de los combates en el sur de Ucrania de 20 minutos. ¿Y por qué la reforma de pensiones de Macron está provocando una reacción social tan fuerte entre los franceses? De RTVE.es, el mapa de la guerra de, la guerra de Ucrania. Uh, de Deutsche Welle, general Estados Unidense, Ve muy difícil expulsar a las tropas rusas de Ucrania este año de ABC. Las graves protestas en Lima ponen de nuevo sobre la mesa el adelanto electoral para este año. Y ahí tenemos un poco del mundo, de la ciudad, del país y de todo lo demás. Y vamos ahora a, ver, a resumir nuestra discusión de los monasterios y piratas. Y no sé si, si se acuerdan... Uh, y, y si no se acuerdan deberían inmediatamente parar este programa y escuchar al, al capítulo uh, creo que fue el décimo octavo porque este va a ser el décimo noveno uh, estoy casi seguro y ahí empezamos a, a analizar el convento de Santa Paula en Sevilla eh, y eh, es un monasterio de clausura de la orden en San Genánimo. Y ahora vamos a ver el, uh, uh, la iglesia. Aquí. Vamos a ver la iglesia. Entonces, menciona muy especial merecer la portada de esta iglesia. 
una de las más interesantes que se conservan en la ciudad, finalizada en 1504, en la que se dan la mano al estilo mudéjar con el gótico y en la que aparecen algunos de los primeros elementos decorativos propios del Renacimiento. Fue ejecutada por el escritor Pedro Millán con la colaboración de, del ceramista de origen italiano Francisco Nicoloso Pisano, y en ella se combinan el ladrillo aguamilado con los argos apuntados junto con el azpiquet, flameros y medallones. La iglesia se levantó entre los años 1483 y 1489, pertenece al conocido tipo de cajón de una sola nave, con cabecera plana y coros altos y bajo a los pies. Su condición de gótico mudajar queda fielmente reflejada en sus cubiertas, con de bóvedas nervedas profusamente decorado de tracería gótica en la cabecera y un magnífico artesonado mudejar en la nave, obra de Diego López de Arenas, realizado en 1623 con cubierta de par y nudillo. El retablo mayor realizado por José Fernando de Medenilla en 1730 está presidido por una escultura de Santa Paula, en los laterales del presbiterio se encuentran los sepulcros de Isabel Enríquez y su marido, marqueses de Montemayor, recubiertos de azulejo de cuenca. En el muro izquierdo se levanta el retablo de San Juan Evangelista, realizado por Alonso Cano en 1635. La figura del santo que preside el mismo fue esculpida por Juan Martínez Montañez en 1636. En el... No, 37. En el lado del muro derecho se encuentra el retablo de San Juan Bautista, realizado en 1637 por el maestro Felipe de Rivas. La escultura central del retablo fue esculpida por Montañez en 1638. En el retablo también figuran imágenes de Santa Ana y Santa Isabel. El ático del retablo también corresponde a Felipe de Rivas. Otro retablo existente es el del Santo Cristo, obra de Felipe de Rivas, y contiene un crucificado que se atribuye a Pedro Millán y el de la Dolorosa ejecutado por Gaspar de Rivas. Es muy destacable el zócalo de azulejos a lo largo de, de la iglesia fechado en 1616. Por su parte, la sacristía conserva una interesante bóveda esquifipada mudejar montada sobre trompas. El coro bajo carece de sillería. Cuenta en su lugar con un banco corrido con zucalo realizado por azulejos cerámicos realizados por Hernando de Valladares entre 1615 y 1616. A ambos lados del presbiterio de esta iglesia se encuentran de dos obras de grandes dimensiones de 1730 de Domingo Martínez. Se trata de la, de la partida de Santa Paula a Oriente y la muerte y la muerte de Santa Paula, que fueron reintegrados en septiembre del 2008, tras un proceso de restauración que se prolonga durante dos años. Al exterior destaca su esbelta espadaña, una de las más elegantes de la ciudad. La zona de clausura. La zona de clausura cuenta con dos claustros, uno principal realizado por Diego López Bueno en el siglo XVII, cuando se amplía el convento a consecuencia del auge de la comunidad, haciendo de este el claustro principal a costa del ocho más pequeño, conocido como Patio Viejo. Ambos quedan comunicados entre sí mediante una arquería de cuatro vanos sobre columnas pareadas y arcos de medio punto. El perímetro del monasterio se destina para espacios 
auxiliares de menor entidad arquitectónico, tales como almacenes, lavadores, ropería, algunas celdas dispersas, sin olvidar el antiguo noviciado con estructura diferenciada de casa. Cata catalogación. El monasterio de Santa Paula fue el primero de la ciudad de Sevilla que recibió la declaración como mon monumento histórico artístico perteneciente al Tesoro Artístico Nacional mediante decreto de 3 de junio de 1931. Muy bien. Entonces, ahí tenemos un poco un análisis del convento de Santa Paula de Sevilla y creo que con eso podemos bueno, pensar bastante en esto, meditar en esto y en lo que significa para nosotros de hoy día, uh, también para los del pasado y la existencia también y la realidad. Y hablando de, de esto, yo creo que este es el momento perfecto de también uh, analizar a Lorenz de Graff. Y uh, Wikipedia nos está ayudando aquí a conocer Lorenz Cornelius Baldwin de Graff o Lorenz de Graff. Um, Dorichi, Provincias Unidas de los Países Bajos, nacido en 1653, uh, muerto en Mobile en 1704. Uh, fue un fila, filibostero neerlandés, también conocido como Lorencillo, por su baja estatura. El grife, Giselle van de West, azote del occidente en el idioma neerlandés. Azote del occidente. Fue un verdadero azote para Yucatán, Tabasco, Veracruz y Campeche, en especial para la ciudad de San Francisco de Campeche, que atacó en varias ocasiones, destruyéndola e incendiéndola, destacando el terrible ataque del 6 de julio de 1685. Este fue Lorencillo. Uh, aquí vamos a ver un poco de su biografía. Uh, el, aquí, bueno, es, no es una biografía tan... Uh, tan detallado porque es difícil de muchos de estos uh, personajes que no se conoce tanto y no se conoce la cosa tan bien. Pero vamos a ver entonces uh, el, uh, el ataque de, de Veracruz. Es un artillero de la Armada Española que combatía, que combatía a los filibusteros. Fue a bordo por dos naves corsarias cuyos capitanes le ofrecieron que se uniera a los filibusteros y así le perdonarían la vida. El más destacado de sus asaltos fue el realizado a Veracruz, en compañía de Miquel de Gramont, que ya hemos hablado mucho de Michel de Gramont, y con Van Horn, cuando unieron fuerzas. El 17 de mayo de 1683 aparecieron en el horizonte del puerto de Veracruz, formado por dos barcos muy grandes que habían capturado previamente a los españoles y que sirvieron como sueñuelo. Cinco barcos grandes, ocho barcos de menor tamaño y con 1.300 piratas. Joder, invadieron el puerto de manera sigiliosa por la costa con un grupo pequeño de hombres, los cuales se dividieron y comenzaron a asaltar y secuestrar a los ciudadanos. Ocho se dedicaron a eliminar las fortalezas españolas del puerto y manetear a la guarnición defensiva de la ciudad. Van Horn por tierra se unió a De Graaf y atacó la ciudad. A la medianoche de ese día, 600 hombres más tomaron y asaltaron el puerto. Después de la captura y el secuestro de más de 6.000 ciudadanos, incluyendo mujeres y niños, a los que mantuvo encerrados dentro de las iglesias, negando alimentos y agua por tres días y tres noches, hasta el 22 de mayo. 
muchos de estos pobladores sufrieron diversos tipos de torturas y muchas de las mujeres de las mujeres fueron violadas por la turba de piratas, los cuales colocaron un barril de pólvora en la puerta del templo que amenazaban con hacer estallar si los prisioneros no entregaban los supuestos tesoros escondidos. La mañana del sábado 22 de mayo, Lorencillo hizo salir de la catedral a los prisioneros y los trasladó a la isla de los sacrificios. Tomó como rehenes a los funcionarios y el resto a punto a punta de golpes y palos fueron obligados a cargar el cuantilloso botín, empresa que duró hasta el 30 de mayo. El 1 de junio, Lorencillo llevó anclas, desplegó velas y se hizo al mar. Dejó tras el 400 muertos, además de miseria y desolación. Lorencillo. Y después el ataque a Campeche. De Graf fue visto aquí a continuación en la isla de Pinos presidiendo una, una reunión de bucaneros. Después de su partida, dirigió otra incursión hacia Campeche. Los piratas atacaron el 6 de julio de 1685. Después de una prolongada batalla, los españoles huyeron de la ciudad, dejando a los piratas con una ciudad desprovista de botín. La duración de la batalla y la demora en el ataque habían permitido a los residentes trasladar sus bienes. Después de dos meses en la ciudad, los piratas, al no conseguir un rescate, comenzaron a quemar la ciudad y a ejecutar a los prisioneros. Una vez más, de Graff intervino para detener la violencia contra los rehenes. Los piratas partieron de Campeche en septiembre de, en septiembre de 1685, llevándose a muchos prisioneros para pedir rescate. Los piratas se separaron y de Graff huyó de una flota española superior frente a Yucatán. Después de una batalla de un día con dos barcos españoles muy más grandes, escapó arrojando toda la carga y los cañones por la borda para aligerar su barco. En febrero de 1686, los españoles llevaron a cabo una redada en la plantación de Graff en Saint Domingue. San Saint Domingue. Domingue. En Repasilia, de Graff alanó Tihuasco, donde los bucaneros saquearon e incendiaron edificios. Al regresar a Pitguab, de Graff destrozó su barco mientras perseguía una barca española. No obstante, se las arregló para tomar la barca con solo el bote largo de su barco. También atacó y saqueó muchos pueblos de la Chontalpa tabasqueña en varias ocasiones en que incursionó por la barra de Dos Bocas, llegando hasta las poblaciones de Shalpa y Kundakuan, las que saqueó en repetidas ocasiones, siendo la, las más devastadoras las ocurridas en 1680 y en 1688, lo que obligó a que en este último año se iniciaría una fuerte desgregación de los pueblos de esta región hacia zonas más seguras en la sierra, convirtiéndose una, en un personaje terrible en toda la región de Tabasco. Por su educación como marino, tuvo grandes desavenencias con Nicolás Van Horn y Michel de Grandmont, filibusteros que trataban con gran crueldad a sus prisioneros. Con gran crueldad a sus prisioneros, en julio de 1685, por su asalto a Campeche, entonces parte de la provincia de Yucatán, recibió el título de caballero. Mira, fue lugar... Teniente en Saint Domingue, ah, lo escribieron mal en el otro lugar, uh, por eso pusieron Saint Domingue, mientras no es Saint Domingue. Participó en la ocupación francesa de Luisiana 
1699, vivió como granjero en Mobile, lugar en donde murió en 1704. En Mobile, eso sería Alabama. En el sur. Mira. Valladolid, Yucatán. Se dice que en algún momento del siglo XVII fue hecho prisionero y detenido en el convento de San Bernardino de Siena, en el poblado de Valladolid, en el actual estado mexicano de Yucatán. Se dice, no se sabe. Entonces, ese fue Lawrence de Graff, conocido como Loroncillo, que parece que fue terrible también, y al final recibió el título de caballero. Y murió como granjero en Mobile, Alabama, en 1704. Mira, entonces duró eh, 49 años. Y sí, esto nos, nos dice mucho de, de todo, ¿no? De, de la vida, de, de las cosas que son y las cosas que no son. De... Cómo tomárselo todo, yo diría, más que nada, que esto nos enseña de, bueno, de, de qué se trata la, la realidad y de, obviamente, de, de qué no se trata. Es toda una cosa muy, muy difícil también a la misma vez y una cosa de, que hay que pensar, pensar mucho en estas cosas eh, y también hay que hacerlo mientras se hace un poco de ejercicio que... Eso es lo que voy a hacer ahora yo. Voy a hacer un poco de ejercicio para estar con buen ánimo para, para el día, que hay mucho que hacer. Entonces hay que recordarse de, de, de estas cosas, ¿no? De, bueno, de, de todo lo... De, de todo, de, de que hay que hacer todo. Mira, estos son... No te puedo decir nada más que eso, que hay cosas que hacer. Hay que tomárselo todo con calma. A la misma vez hay que... Hacer las cosas bien. Y mira, es sábado. Entonces espero que están teniendo un sábado increíble. Y si no, mira, todo puede cambiar con un poco de fe y esperanza. Entonces mira, aquí vamos a empezar la orgía de nuevo. Y, y con eso, sí, mira, ahí nos vemos.